2: Phía anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ sáu, ngày 27 tháng 11 năm 2020. Tức nhằm ngày 13 tháng 10 năm Canh Tý. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu sẽ là phần tin tức thời sự Đài Loan. Kế đến là bài chuyên đề. Chuyên mục Tiếng Hoa cho mọi ngày. Chuyên mục Nhịp sống Đài Loan và cuối cùng sẽ khép lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới. Để mới đầu chương trình, Thúy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược Đặt ra mã hàng đối với thịt heo chứa Ractopamine, Bộ trưởng vương Mỹ Hoa bày tỏ không khả thi, e rằng sẽ đi ngược lại với quy định của WTO. Thủ tướng tù Trinh Sương trích dẫn chuyện hai thành phố trong báo cáo thực thi chính sách, kêu gọi mọi người cùng nỗ lực hướng đến thế giới. Nghị viện châu Âu ủng hộ Đài Loan và EU tăng cường hợp tác thương mại và y tế công cộng, Bộ Ngoại giao bày tỏ hoan nghênh Đài Loan tăng 14 ca nhiễm viêm phổi Covid-19 từ nước ngoài 12 lao động di trú người Indonesia trên cùng chuyến bay bị lây nhiễm tập thể Dịch chuyển chuỗi cung ứng, Foxconn dự định chuyển một phần sản xuất iPad và MacBook sang Việt Nam Cây đa điểm mốc ở thành phố Đài Đông bị rễ nâu, người dân quyên góp 1,5 triệu đài tệ cứu cây và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Chính phủ Đài Loan dự kiến sẽ cho mở cửa nhập khẩu thịt heo có chứa chất tạo nạc Ractopamine vào Đài Loan, đồng thời cũng sẽ đặt mã hàng cho các bộ phận khác nhau. Tuy nhiên, Đảng đối lập đã yêu cầu phải đặt mã hàng đối với mặt hàng thịt heo chứa Ractopamine nhập khẩu. Ngày 27 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Kinh tế vào Vương Mỹ Hoa trả lời phỏng vấn tại Viện lập pháp bày tỏ, việc làm này là không khả thi. Năm xưa khi mở cửa cho nhập khẩu thịt bò chứa cũng không áp dụng mã hàng riêng. Trên quốc tế cũng không ai làm như vậy và cũng có thể sẽ vi phạm quy định của WTO. Bà Vương Mỹ Hoa nói. Hai <cười>
3: vị,也是一种添加剂哈，那添加剂种类很多，那你加了什么添加剂要增加一个括号，那这个。
2: bởi vì nó là một dạng chất phụ gia Chất phụ gia thì có rất nhiều loại. Cứ thêm một chất là phải đặt một mã hàng riêng. Rồi quốc tế không ai làm như vậy. Mà làm như vậy cũng e là sẽ đi ngược lại với quy định của WTO. Cho nên, mọi người hỏi có thể thêm mã hàng cho sản phẩm Ractopamine hay không. Chúng tôi cho rằng đây là cách làm không phù hợp. Bờ vương Mỹ Hoa bày tỏ, thịt bò Mỹ sau khi nhập khẩu vào Đài Loan đã rất được hoan nghênh. Và cũng không xảy ra vấn đề an toàn thực phẩm. Bà nói, Đài Loan vẫn luôn nói rằng muốn gia nhập xã hội quốc tế từ góc độ này để đề xuất yêu cầu nếu như hợp lý chính phủ sẽ cân nhắc nhưng nếu như là yêu cầu chính trị thì có phải là nên nhìn vấn đề ở góc độ cao hơn và chọn ra con đường đúng đắn ngoài ra về phần thịt theo Mỹ ngày 26 tháng 11 trong buổi họp tại viện hành chính thủ tướng tô trinh sương đã đưa ra phương hướng kiểm tra nhà máy trước rồi mới nhập khẩu hôm nay bộ trưởng bộ y tế và phúc lợi ông trần thời trung trả lời phỏng vấn tại viện lập pháp bày tỏ lập trình cơ sở của chính phủ đã xác định trong tương lai sẽ tiếp tục đàm phán thảo luận với phía Mỹ còn về vấn đề có đoàn thể xã hội yêu cầu phải có tem dán nhận biết chất rất dopamin, ông Trần thời Trung nói, ông vẫn luôn nhấn mạnh rằng nếu như nhất thiết phải làm như vậy để đảm bảo an toàn, chính phủ sẽ dùng pháp luật để bắt buộc doanh nghiệp dán thêm nhận biết. Còn nếu như không phải là vấn đề về mặt an toàn mà là vì để an tâm thì sẽ khích lợi doanh nghiệp dán tem nhận biết để mọi người có thể an tâm hơn. Sau khi bị đoàn thể Đảng quốc dân tẩy chay 12 lần, ngày 27 tháng 11 Thủ tướng Tô Tran Sương đã hoàn thành báo cáo thực thi chính sách với sự hộ tống của ủy viên lập pháp thuộc đảng Nhân Tiến. Mặc dù ủy viên lập pháp thuộc đảng Quốc dân, bức mãn về chính phủ mở cửa cho phép nhập khẩu thịt heo có chứa chất tạo nạn ractopamin, đồng thời thực hiện những hành động tẩy chay như hú còi, ném nồi tàn heo để quán nhiều bài báo cáo của thủ tướng, nhưng nhờ có các ủy viên của đảng Nhân Tiến toàn lực hộ tống, thủ tướng Tu Tran Sương đã có thể bước lên bục và hoàn tất việc báo cáo. Trong báo cáo của mình, thủ tướng Tu Tran Sương bày tỏ, trong lúc cả thế giới đã có hơn 60 triệu người nhiễm viêm phổi Covid-19 có rất nhiều quốc gia đều phải phong tỏa biên giới, phong tỏa thành phố, đóng cửa trường học. Đài Loan vẫn có thể mở hội nghị, đi học, thưởng thức pháo hoa nghỉ Quốc Khánh, xem móng chày như bình thường. Đài Loan là mảnh đất lành trong thời loạn thế. Thủ tướng Tô Trinh Sương nói, mặc dù Đài Loan bị Trung Quốc chèn ép, Trung Quốc ngang ngược không nói lý lẽ, thậm chí liệt ông vào trong danh sách tội phạm chiến tranh, nhưng ông vẫn không sợ hãi, lo lắng, sẽ bảo vệ sức khỏe của người dân toàn quốc. Thủ tướng Tô Trinh Sương chỉ ra, kể từ ngày đầu tiên ông nhậm chức, ông đã lập tức quản lý nghiêm khắc đối với dịch tả heo châu Phi ông vẫn luôn cố gắng vì quốc gia này vì mảnh đất này bởi vì ông biết rõ trên vai ông gánh vác trọng trách đối với quốc gia này và dưới sự lãnh đạo của tổng thống thái anh văn những năm qua quan hệ giữa mỹ và đài loan ngày càng chặt chẽ hơn đảng cầm quyền hay đảng đối lập đều nhất thiết phải hướng đến quốc tế nếu như muốn bắt nhịp với mạng lưới kinh tế thương mại của quốc tế bất luận là chính đảng nào cầm quyền cũng phải đi bước đi này bởi vì tất cả đều là vì đài loan về vấn đề mở cửa cho phép nhập khẩu thịt theo có chứ chất tạo nạc dopamin gây lo ngại về vấn đề an toàn thực phẩm Ông Tô Trinh Sương cũng lần nữa nhắc lại về quyết tâm của mình. Chính phủ sẽ đưa ra 5 biện pháp quản lý, gồm kiểm tra nhà máy, kiểm tra xét nghiệm từng lô hàng, truy xuất nguồn mã hàng, nhãn mát rõ ràng và kiểm tra thị trường, đảm bảo sức khỏe cho toàn dân. Ông Tô Trinh Sương nói.
4: Quán, quán, tí, định... wán...
2: Về vấn đề an toàn thực phẩm mà người dân toàn quốc đều đang quan tâm, tôi đảm bảo nhất định sẽ quản lý nghiêm ngặt như cách mà chúng ta đã phòng chống dịch tả heo châu Phi và dịch viêm phổi COVID-19. Ông Tô Trinh Sương nhấn mạnh. Trong thời gian này, bất kể là chuyển đổi ngành nghề, phát triển kinh tế, chăm sóc toàn dân, cân bằng trong xây dựng, dân chủ nhân văn, chính phủ đều tích cực xúc tiến và cũng đã đạt được nhiều thành tích. Tuy nhiên, đội ngũ hành chính không nên vì thế mà tự mãn. Thủ tướng cũng trích dẫn nội dung trong tác phẩm văn học nổi tiếng thế giới là Chuyện hai thành phố, kêu gọi mọi người rằng tất cả đều là người trên cùng một con thuyền, đã cùng vượt qua được một năm đại gian khó này, đây là thời đại tăm tối nhất và cũng là thời đại tốt nhất. Đây là một mùa tăm tối và cũng là một mùa tươi sáng. Chúng ta có tất cả nhưng cũng có thể sẽ trở nên không có gì. Đài Loan là nơi chúng ta sinh sống, hy vọng mọi người có thể cùng nỗ lực hướng đến thế giới. Nghị viện châu Âu đã thông qua hai nghị quyết ủng hộ cho Đài Loan, bày tỏ ủng hộ Đài Loan tham gia Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ủng hộ Đài Loan và Liên minh châu Âu EU ký kết hiệp định đầu tư song phương BIA để mạnh hợp tác trong lĩnh vực y tế công cộng và thương mại. Ngày 27 tháng 11, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã bày tỏ hoan nghênh và cảm ơn về việc này. Bộ Ngoại giao nói, Nghị viện châu Âu mở phiên họp trong hai ngày 25 và 26 tháng 11, đã liên tiếp thông qua nghị quyết báo cáo về ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19 đối với chính sách ngoại giao và kiểm điểm chính sách thương mại của EU. Trong đó, nghị quyết báo cáo về ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19 đối với chính sách ngoại giao kêu gọi các nước thành viên của EU ủng hộ cho Đài Loan gia nhập WHO với tư cách là quan sát viên, tán dương thành quả phòng dịch và sự giúp đỡ đối với nước ngoài của Đài Loan, đồng thời bày tỏ lý làm tiếc về việc Trung Quốc ngăn cản Đài Loan gia nhập WHO nghị quyết này cũng đề cập đến việc Trung Quốc mượn dịch Covid-19 để xúc tiến kế hoạch tuyên truyền đối ngoại của họ, ý đồ lắp vào khoảng trống quyền lực sau khi Mỹ rút ra khỏi tổ chức đa bên của quốc tế, thực thi luật an ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông để đàn áp phong trào dân chủ của Hồng Kông, tăng cường hoạt động tại Tây Tạng và khu vực biển phía Nam, bức hại dân tộc thiểu số như người duy Ngô Nhĩ, đồng thời gây sức ép đối với các nước thành viên của EU và các chính trị gia v.v. Còn về nghị quyết kiểm điểm chính sách thương mại của EU, nghị viện châu Âu kêu gọi. Ủy ban chấp hành của EU khởi động công tác giới hạn phạm vi và đánh giá ảnh hưởng để có thể nhanh chóng triển khai đàm phán thương mại với Đài Loan. Hôm nay, ngày 27 tháng 11, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố Đài Loan tăng thêm 14 ca nhiễm viêm phổi COVID-19 lây nhiễm từ nước ngoài, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại Đài Loan lên 639 ca, trong đó có 13 người, tức bệnh nhân mã số 627 cho đến 639 là lao động di trú nhập cảnh từ Indonesia. Còn bệnh nhân số 640 là người Đài Loan trở về từ Mỹ. Trung tâm chỉ đạo bày tỏ, 13 bệnh nhân nhập cảnh từ Indonesia đều là lao động di trú nữ, độ tuổi từ 20 cho đến trên 40 tuổi. Ngoại trừ bệnh nhân số 627 là nhập cảnh vào ngày 11 tháng 11 ra, 12 người còn lại đều là nhập cảnh vào ngày 12 tháng 11, cùng chuyến bay với bệnh nhân 607 trước đó. Trong số 13 người này, bệnh nhân 632 từng thông báo có triệu chứng cổ họng bất thường vào ngày 19 tháng 11, tự cho rằng triệu chứng nhẹ nên không đi khám. Ngày 23 tháng 11 thì xuất hiện triệu chứng chảy nước mũi và ngạt mũi nhưng chưa thông báo. 12 người còn lại từ khi nhập cảnh cho đến nay vẫn không có triệu chứng bất thường. Cả 13 bệnh nhân này đều có kết quả dương tính trong báo cáo xét nghiệm trước khi kết thúc thời gian cách ly. Do hành khách trên cùng chuyến bay đều đã kết thúc thời gian cách ly, các nhân viên tổ bay cũng có trang bị phòng hộ thích hợp và đến nay cũng không có triệu chứng nhiễm bệnh. Vì thế đơn vị y tế không khoanh vùng phạm vi người từng tiếp xúc. Trung tâm chỉ đạo cho biết, bệnh nhân số 640 là một nam giới trên 30 tuổi, quốc tịch Đài Loan, thường trú và làm việc tại Mỹ. Ngày 20 tháng 11, bệnh nhân về Đài Loan thăm người thân. Khi nhập cảnh không có triệu chứng bất thường và vào cách ly trong khách sạn phòng dịch. Ngày 21 tháng 11, bệnh nhân lần lượt xuất hiện các triệu chứng như mệt mỏi, khô họng, đau họng vân vân. Ngày 25 tháng 11, thông báo cho đơn vị y tế để sắp xếp làm xét nghiệm. Bệnh nhân xác nhận nhiễm bệnh vào hôm nay. Hiện tại đã nắm bắt số người từng tiếp xúc với bệnh nhân là 23 người, trong đó có 11 người là hành khách ngồi ở hai hàng ghế trước và sau trên cùng chuyến bay, nằm trong danh sách cách ly tại nhà. 12 người còn lại là nhân viên của tổ bay và tài xế của xe chuyên dụng. Do có trang bị phòng hộ thích hợp, cho nên nằm trong danh sách tự quản lý sức khỏe trong vòng 14 ngày. Theo thống kê của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, Đài Loan có tổng cộng 639 ca nhiễm viên phổi COVID-19, trong đó có 547 ca là nhiễm từ nước ngoài, 55 ca lây nhiễm trong nước, 36 ca là thành viên của Hàm đội Tung Mu, 1 ca không rõ nguồn lây nhiễm. Trong số những người nhiễm bệnh, có 7 ca tử vong, 555 người kết thúc thời gian cách ly, 77 người đang được cách ly và điều trị trong bệnh viện. do quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc ngày một căng thẳng và do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại, hãng tin Reuters đã dẫn lời của một nguồn tin cho biết doanh nghiệp lắp ráp gia công sản phẩm của công ty Apple là tập đoàn hồng hải Foxconn để đáp ứng yêu cầu của khách hàng dự kiến sẽ chuyển một phần dây chuyền cung ứng ra khỏi Trung Quốc nhằm phân tán rủi ro. Kế hoạch trước mắt là đưa một phần dây chuyền sản xuất máy tính MacBook và iPad ra khỏi Trung Quốc. Địa điểm sản xuất mới sẽ được đặt tại tỉnh Bắc Giang của Việt Nam và đây cũng sẽ là lần đầu tiên Foxconn thực hiện sản xuất iPad tại một quốc gia khác ngoài Trung Quốc. Bài báo của Reuters chỉ ra. Foxconn vừa qua đã công bố đầu tư 270 triệu USD để thành lập công ty Fukang Technology Company. Nguồn tin của Reuters cho biết, việc này là nhằm mở rộng sản xuất tại tỉnh Bắc Giang và dự kiến dây chuyển sản xuất MacBook và iPad sẽ đi vào hoạt động trong nửa đầu năm 2021. Tuy nhiên hiện tại, vẫn chưa rõ có bao nhiêu sản lượng sẽ được dịch chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam. Bài báo cũng tiết lộ, sự sản xuất của Foxconn tại Bắc Giang, ngoài sản xuất một phần sản phẩm MacBook và iPad dịch chuyển từ Trung Quốc sang, còn phụ trách lắp ráp một số linh kiện như TV và bàn phím cho Sony. Trong đó TV của Sony dự kiến sẽ bắt đầu lắp ráp vào cuối năm nay đầu năm sau. Nguồn tin của Reuters cũng chỉ ra, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc ngày một căng thẳng, nhiều doanh nghiệp gia công trong đó có Foxconn đều bị yêu cầu phải cung cấp hai chuỗi cung ứng phục vụ hai thị trường. Trong tình hình như thế, trước đó Foxconn và Pegatron đã lên kế hoạch xây dựng nhà máy mới tại Mexico. Đồng thời doanh nghiệp cung ứng lớn thứ hai của Apple là Pegatron đã chuẩn bị đầu tư 4,23 tỷ USD để thành lập công ty con Pegatron India tại Ấn Độ. Foxconn và một doanh nghiệp Đài Loan khác cung ứng cho Apple là Wistron đã thiết lập sự sản xuất tại Ấn Độ. Tập đoàn Foxconn phản hồi về những thông tin mà Reuters đăng tải bày tỏ. Foxconn từ trước tới nay đều không bình luận về những thông tin đã công khai và những lời đồn trên thị trường về khách hàng, sản phẩm hay đối tác chủ cung ứng tiềm năng của Foxconn. Còn về phía Apple thì Reuters tạm thời vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ công ty này. Tại công viên tam giác của thành phố Đài Đông có một cây đa lờ lẫn trên cao. Cái cây đồ sổ này không phải là đang thử thách lực hút của trái đất, mà là đang tiến hành cắt rễ tía cành để cứu lấy mạng sống của nó. Chủ nhiệm phòng thí nghiệm Lâm nghiệp, Trung tâm Thái Mali, ông Hồ Nguyên Vĩ nói: Rễ của cây đa này bị bệnh. Sau khi nó mắc bệnh rễ nâu, thì đã bị mất đi khả năng hút nước. Chúng tôi muốn phục hồi lại khả năng hút nước của nó. Bước đầu tiên, như các bạn thấy tại hiện trường, chính là nuôi rễ. Cây đa già ở công viên Tam giác này đã sống hơn 60 năm. Hồi năm ngoái được chẩn đoán mắc bệnh rễ nâu, một chứng bệnh được ví như là bệnh ung thư ở cây cối. Vốn dự kiến cây sẽ bị đốn bỏ vào tháng 7 năm 2020. Nhưng do cây đa này đã gắn liền với ký ức của rất nhiều người dân sinh sống tại khu vực Vì thế người dân đã tự quyên góp 1,5 triệu đài tệ để cứu sống cây Ông Chu, một người dân tại khu vực cho biết Từ lúc ông học lớp 7 là đã có cây này rồi Chặt đi rất đáng tiếc Cây này ít nhất cũng phải hơn 70 đến 80 năm Người khởi xướng góp tiền cứu cây, ông Huỳnh Tư Triết nói Chúng tôi đều rất không nỡ Và cũng vì môi trường của Đài Đông Vì muốn bảo vệ văn hóa và ký ức của chúng tôi Cho nên chúng tôi quyết tâm bảo vệ cây đa này cái công trình chăm sóc và nuôi dưỡng cây dự kiến sẽ phải kéo dài đến 7 hoặc 8 năm rồi mới có thể tháo dỡ giá đỡ cho cây. Trước mắt chỉ có thể tạm thời để cây lơ lửng giữa không trung, tiếp tục ghi lại những câu chuyện và ký ức của người dân thành phố và cũng hy vọng thông qua cây đang bị bệnh này khơi gợi ý thức quan tâm và bảo vệ môi trường trong lòng mọi người. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Nhằm khuyến khích báo chí và cơ quan truyền thông hoa ngữ tại hải ngoại quảng bá về những cống hiến nỗ lực của người Đài Loan trên khắp thế giới, cũng như gắn kết cộng đồng kiều bào Đài Loan trên toàn cầu. Năm nay, Ủy ban Kiều bào Đài Loan đặc biệt tổ chức giải thưởng báo chí hoa ngữ tại hải ngoại với hai thể loại. Thể loại thứ nhất là báo viết gồm báo giấy, báo điện tử và thể loại thứ hai là báo phát thanh. Tác phẩm dự thi phải được viết bằng tiếng hoa và có nội dung sâu sắc chuyên nghiệp. Giải thưởng là 2.500 Mỹ. thời gian nhận tác phẩm dự thi kể từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 30 tháng 11. Muốn biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập website của Ủy ban Kiều bào Đài Loan tại www.ocac.gov.tv
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
6: Lê Phương xin chào các bạn các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua bài viết Đường lối chính sách của Joe Biden. Joe Biden, đắc cử tổng thống Mỹ là một điều đã chắc chắn trọng tâm chú ý của các nước trên thế giới cũng bắt đầu chuyển hướng từ thảo luận về hiện tượng Donald Trump và chủ nghĩa Donald Trump chuyển sang quan ngại đến phong cách quản trị và đường lối chính sách sau khi Joe Biden lên nhậm chức có thể sẽ mang lại một ảnh hưởng như thế nào đối với tình thế quốc tế trong tương lai Joe Biden là một chính trị gia kỳ cựu ông đã từng là thượng nghị sĩ hàng chục năm và có 8 năm kinh nghiệm làm phó tổng thống ông có mối quan hệ rất tốt với các nhà lãnh đạo của các quốc gia và phong cách chính trị của ông từ lâu đã được nhiều người biết đến. Nhưng sau khi ông lên nhậm chức Tổng thống, điều phải đối mặt đó là tình hình thế giới sau 4 năm thống trị của Donald Trump. Dù là chính trị trong và ngoài nước hay là cộng đồng quốc tế, đều rất khác nhiều so với 4 năm trước. Điều này khiến cho Biden không thể đi theo đường lối của Obama được nữa và cái gọi là quy tắc châu Âu chắc chắn sẽ không hiệu quả. Ngược lại, Trump đang cố gắng ngăn cản Biden thay đổi thành tích chính trị của mình trước khi ông hết làm Tổng thống. Tất nhiên, Biden không muốn tuân theo quy tắc của Trump, làm thế nào để tìm ra một con đường mới để trở thành thách thức của ông. Tổng hợp những phân tích và quan sát của các chuyên gia và phương tiện truyền thông quốc tế về chính sách ngoại giao sau khi Biden lên nhầm chức, đầu tiên sẽ sửa đổi chính sách ưu tiên Mỹ của Trump và áp dụng chủ nghĩa đa phương để khôi phục vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trên thế giới. Theo dòng suy nghĩ này, khi Trump chủ động rút khỏi các tổ chức hoặc là hiệp định quốc tế như là Hiệp định Khí hậu Paris, Tổ chức Thương mại Thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới và Hiệp định Vũ khí Hạt nhân Iran, thì Biden sẽ tuân theo thứ tự ưu tiên và mức độ khó khăn, dần dần khôi phục, đề xướng hoặc là tham gia lại. Chính sách quan trọng nhất là đối với Trung Quốc. Trong suốt chiến dịch tranh cử, Biden đã nhiều lần tuyên bố rằng ông coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Mỹ, nhưng không phải là mối đe dọa lớn nhất. Do tiếng nói chống Trung Quốc ngày càng gia tăng trong xã hội Hoa Kỳ, dưới áp lực của Quốc hội và dư luận, Biden sẽ giữ thái độ cân rắn, nhưng trong lúc xử lý sẽ sửa đổi đường lối dưu hầu của Trump thành cạnh tranh ổn định và dựa vào đồng minh, hợp tác cục bộ và tăng cường khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ. Ông sẽ không từ chối hợp tác với Trung Quốc, nhưng với tiền đề là nâng cao năng lực cạnh tranh của Hoa Kỳ và xây dựng lại mối quan hệ với các nước đồng minh của mình. Thực hiện cụ thể trong chính sách đối với Trung Quốc, thứ nhất, Joe Biden sẽ dần dần nối lại các cuộc đối thoại kinh tế và chiến lược với Trung Quốc, cũng như các tương tác cấp cao và có thể là người đầu tiên nối lại các hoạt động trao đổi nhân văn, giáo dục và học thuật giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ thứ hai khởi động lại cuộc đàm phán thương mại mỹ và trung quốc và loại bỏ dần các loại thuế quan trừng phạt lệnh cấm xuất khẩu công nghệ cao sẽ vẫn duy trì trong một thời gian nhưng sẽ được điều chỉnh để tăng cường lợi thế cạnh tranh của ngành công nghiệp thứ ba sẽ không ngăn cản sự hội nhập hệ thống tài chính giữa trung quốc và mỹ điều này có nghĩa là biden sẽ không gây chiến tài chính với trung quốc thứ tư chiến lược ấn độ thái bình dương của trump sẽ được tiếp tục chính sách tự do hàng hải ở biển đông sẽ không thay đổi nhưng để tránh xảy ra sự việc ngoài ý muốn, sẽ tiếp tục gây áp lực về các vấn đề nhân quyền ở Hồng Kông và Tân Cương. Thứ năm, tìm kiếm hợp tác với Trung Quốc về các vấn đề như biến đổi khí hậu, năng lượng mới, kiểm soát dịch bệnh và chống phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời cố gắng duy trì sự quản lý của Hoa Kỳ và Trung Quốc trong khuôn khổ G20 và các tổ chức đa phương. Thứ sáu, xử lý vấn đề Đài Loan một cách thận trọng, tránh kích động Bắc Kinh để giảm sự căng thẳng quân sự ở eo biển Đài Loan. Tóm lại sẽ ít có sự xung đột trực tiếp giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc dưới chính phủ Joe Biden trong tương lai. Đường lối chống Trung Quốc, ủng hộ Đài Loan của Trump trong bốn năm qua sẽ không còn nữa. Đây thực sự là cơ hội để cuộc đối thoại giữa hai bờ eo biển Đài Loan được nối lại. Nếu không có sự cố ngoài ý muốn, từ nay đến năm 2024, Biden, Tập Cận Bình và Thái Anh Văn sẽ có cạnh tranh với nhau trong một thời gian dài và thời điểm quan trọng sẽ rơi vào năm sau năm 2021 là một cơ hội hiếm có cho cả hai bên Trung Quốc và Đài Loan, cơ hội là thoáng qua và cả hai bên đều nên chủ động nắm bắt. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giai này.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
2: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay hôm nay mình đi thi nha ố thi cái gì <cười> không biết <cười> hỏi cho
6: vui thôi tại vì hôm nay đề tài của bài tiếng hoa của mình có nhắc tới thi cử
2: không sư mọi cái việc mà chắc rất là nhiều bạn đều ghét ừ. Ừ. đi thi thi cử thi bất cứ gì cũng vậy từ đó
6: đi học thi anh có thích đi thi không có Ở, thích thi nhất, cử
2: không sợ nhất là thi luôn ấy tại vì uh, em là cái người rất là dễ uh, căng thẳng rất là uh. dễ chỉnh chân thành ra mỗi lần mà nói tới thi á là cái tay nó sẽ bắt đầu lạnh, lạnh khắp người, rồi tay lạnh, rồi run rung run, run Viết chữ không tới nỗi run nhưng mà cái người nó lạnh, rồi tay nó lạnh ừ. Rồi bao nhiêu thứ mình cứ sợ là mình không có tập trung là nó sẽ trôi đi mất à. Là suy nghĩ không lại Rồi có
6: trôi không khi thi?
2: Đa số là trôi Thành ra mới sợ, tại vì cái trí nhớ của Thiên Anh hồi trước tốt hơn bây giờ Nhưng mà tại vì sợ thì thành ra nó càng trôi nhanh hơn nữa ừ.
6: Cho nên phải bình tĩnh, khi mà ừ. bình tĩnh thì làm cái gì nó cũng dễ dàng hơn ừ.
2: Cho tới bây giờ là do dù đi thi cái gì đi nổi em cũng rất là trình son rất là ừ. căng thẳng
6: Cái này khó khắc phục ha, để ừ. phương nghĩ 10 người hết 9 người rưỡi đều có cái tình <cười> trạng như vậy Rồi hôm nay mình bắt đầu bài học nha, trước ừ. tiên làm quen với các từ vựng.
2: Từ đầu tiên của ngày hôm nay là sư sư si. 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 si, tức là thi là kỳ thi thi cử.
6: Rồi từ thứ hai, chuẩn bị.
3: chuẩn bị, chuẩn
2: bị, chuẩn tức là chuẩn bị ha. Từ kế tiếp,
3: ảo y. ảo
6: y. ảo
2: y. ảo tức là thức khuya, thức đêm.
6: Rồi cái từ cái tiếp cái này là thường bị cha mẹ la khi mà mình đang chuẩn bị thi cử cái câu này à, nứ nhảy tới chân á à, nước, tới nước tới chân, chân rồi mới nhảy, nhảy ừ. ha, thì cái câu này tiếng Hoa gọi là lín sử bao
3: phẫ chạo lín sử bao phẫ dạo
6: lín sứ bà phhổ chọ lính sử bao phổ dọ lín sử tức là đột nhiên bỗng nhiên ừ. hả Chẳng hạn như lĩnh sự khai hơi thì tự đột nhiên kêu đi họp kiểu đó ha? Ừ. Đột nhiên mở cuộc họp Cho nên lĩnh sư là cái việc gì mà nó xảy ra Rất là đường đột ừ. ha? Thì gọi là lĩnh sự Bao phổ chọ Bao là ôm phổ là Phật chọ là cái chân Lĩnh sử bao phố chọ Tức là nước tới chân rồi mới nhảy
2: ừ. Ừ. Cái từ này hình như là trong khổ ngữ của Đài Loan cũng khá là thường dùng luôn ừ. Giống như là nói là trước kỳ thi mà mình không có ôn tập gì hết Mà tự nhiên cái... Uh tối khuya mình mới đi thức khuya để mà ừ. để mà lĩnh sử bao phu chào tức là có chuyện rồi mới mới đi uh, nhờ Nào. thần nhờ phật <cười> rồi từ kế tiếp là
3: Chẩn gí. Chẩn gí. Chẩn gí.
2: Chẩn gí thành tích thành tích thành tích tích rồi thì sau khi mình làm quen
6: những từ vựng này ha mình bước sang cái mò uh, đối thoại
2: và đối thoại của hôm nay như sau.
3: 明天就要考试了,你准备好了吗? 还没,我打算今天晚上熬夜复习。考试前才临时报佛教是不会有好成绩的。我不报佛教,成绩更不好啊。rồi
2: sau đây chúng ta sẽ cùng giải thích cái đoạn đối thoại này, câu đầu tiên của đoạn đối thoại là,
3: 明天就要考試了,你準備好了嗎? câu này
2: có nghĩa là ngày mai là phải thi rồi. Bạn đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị sẵn sàng hết chưa? Miền thiên là ngày mai,就要 là là phải. 考試, la là thi cử, cho mian tian jiao yao kao shi le, la ngày mai le ti roi. Ni la bang chuẩn bei, nei ge la zhun bei. là li la zhun bei hao le ma? la hỏi la đã da bị xong chưa, chuẩn bị sẵn sàng chưa. rồi câu ge
6: tiếp là.
3: la Hai wo da ye wo da
6: xoạn hãy câu này có nghĩa là chưa mình định uh, tối nay sẽ thức khuya để mà ôn tập hai mấy tức là chưa 我打算, là dự định, huh? 今天晚上, là tối nay 熬夜, hồi nãy mình có học qua rồi có nghĩa là thức khuya là ôn tập cho nên út ta soán trinh quản áo y phụ sĩ là mình định hôm à, tối nay thức khuya để ôn tập định thôi ha không biết có ôn tập được không
2: nhưng mà ngày mai thi rồi cho nên phải uh, phải định thì phải làm để thôi đọc sách xong để ngủ trên giường luôn ừ. thì ngày mai trước khi thi 5 phút lấy sách ra đọc <cười> nhưng mà
3: không biết đọc vô không Rồi cơ kế tiếp <cười> 考试前才 câu này có nghĩa
2: là trước kỳ thi thì rồi mới uh, lo nước tới chân mới nhảy thì chắc chắn là sẽ không có uh, thành tích tốt được 考試前, nãy mình có nói nói考試 là thi, cho nên考試前 tức là trước khi thi, trước kỳ thi. trái là mới, lĩnh sĩ bao phủ ở giọng, nãy chị Lê Phương có giải thích là nước tới chân mới nhảy. Tức là cái trạng thái nước tới chân mới nhảy sắp sửa xảy ra một chuyện gì đó, thì mình mới lo lắng, tìm cách để mà giải quyết. 是不会有好成绩的. 是 là不会, là không có, sẽ không. 有 là có,好成绩,成绩 là thành tích, cho nên học thành tích là thành tích tốt, con này ghép lại là trước kỳ thi mới lo việc nước tới chừng mới nhảy là sẽ không có thành tích tốt được đâu.
6: Rồi và câu cuối cùng, 我不抱佛腳,
3: 成績更不好啊。我不抱佛腳, 成績更不好啊。我不抱佛腳,
6: 成績更不好啊。câu này có nghĩa là mình mà không có ôn tập ấy, thì thành tích nó sẽ càng không có tốt hơn của bồ bao hồi nãy mình học cái cụm từ liên sử bồ bao phổ mà ha cho nên gọi ở đây nghĩa mình dịch nghĩ là mình không có ôn tập, chấn chi là thành tích, cơn pu hảo tức là càng không tốt, pu hảo là không tốt ha, a là ngữ khi từ
2: cho nên ý là bây giờ nếu như mà mình bỏ qua luôn tức là mình đi ngủ luôn thì sáng mai là cái thành tích của mình ừ. càng tệ hơn là Mình bây giờ mình Cái đêm trước không thi mình ôn tập ừ. Ừ. Thì
6: ôm ăn cái trứng thôi hả? Ừ.
2: <cười> thành tích biết đâu nhờ cái đêm trước cái kỳ thi đó Mình đi ôn tập mà mình thêm được một
4: điểm
6: <cười> Rồi và trước khi chăm nhất bài học hôm nay Xin mời các bạn ôn tập lại nha
3: Cow shi
2: cow shi cow shi cow thi
3: declare
2: cử
6: 林師抱佛腳。林師抱佛腳,林師抱佛腳等了 nưc的
2: chân
3: rồi mới nhảy。乘機。考试前才临时抱佛脚是不会有好成绩的。我不抱佛脚，成绩更不好啊。rồi
6: thì tạm <音楽> Chào mọi người, mình là Lê Phương. Hôm nay rất vui được gặp lại các bạn trong chương mục Nhịp sống Đài Loan. thì à, Lê Phương nhớ là vào tháng 9, Lê Phương có phỏng vấn Lê Đài Trang là biên tập viên của đài truyền hình Việt Nam. Đại dựng con gái của mình là bé Tròn qua Đài Loan để ghép gan và cô là người hiến gan cho con gái của mình. Thì à, lúc đó là Lê Phương đã mời Lê Đài Trang chia sẻ về cái quá trình chữa trị của con gái. Thì bây giờ tình hình sức khỏe của bé tròn tròn rất là ổn định và đang chờ ngày về Việt Nam Thì trước khi hai mẹ con Lê Đại Trang về Việt Nam Lê Phương lại một lần nữa mời hai mẹ con đến tham gia chương trình Để mà chia sẻ với các bạn về những cái tâm tư tình cảm của Lê Đại Trang đối với Đài Loan Nào và bây giờ thì Lê Phương sẽ mời các bạn đón nghe buổi trò chuyện với Lê Phương với Lê Đại Trang nhé Các bạn thân mến, trong chương mục nhịp sống Đài Loan hôm nay, Lệ Phương lại tiếp tục mời Lê Đại Trang đến tham gia chương trình của chúng ta. Nhưng mà lần này hơi khác nha, tại vì bây giờ, ngay bây giờ, bé Tròn đang ngồi trong phòng radio với Trang và Lệ Phương. Nào
7: và bây giờ thì xin mời Trang gửi lời chào hỏi đến với thính giả nghe đài nha. Xin kính chào quý vị thính giả, ngày hôm nay em rất uh, vui khi được quay lại chương trình cùng với chị Lệ Phương Và bên cạnh em thì còn có bé Tròn là con gái của em uh, Bé vừa trải qua một cuộc phẫu thuật uh, ghép gan tại Đài Loan và hiện tại thì bé đang hồi phục rất là tốt uh-huh. Bé Tròn ơi, nói một tiếng đi bé Tròn Chan ơi, Chan nói gì nào, là chan chan. Bé Tròn hiện tại thì mới 13 tháng nên là cũng chưa biết nói ạ à. uh, Thì uh, tuần sau là Trang về Việt Nam rồi Dạ Ngày 25 tháng 11 thì em dự kiến là sẽ trở về Việt Nam Điều này cũng chứng tỏ <cười> Bây giờ tròn đã
6: lên tiếng Tròn ờ, đang chào mọi người đó Điều dạ. này
7: cũng chứng tỏ là bé tròn sức khỏe rất là ổn định Dạ vâng ạ Bé tròn hiện tại thì sức khỏe khá là ổn định Và khoảng 2 tuần thì con lại vào viện tái khám một lần Và có điều chỉnh về thuốc thôi uh-huh. Còn cũng không phải 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 ở lại viện Thì bé sẽ có thể về Việt Nam Và theo dõi và tái khám định kỳ Với các bác sĩ tại Việt Nam Còn Trăng thì sao? Em thì sau 3 tháng thì họ đã hoàn toàn ổn định. <cười> Cách đây hai tuần thì em còn đi leo núi nữa. Uh, wow. <cười> và sau ba tức là sau 3,5 tháng, 3 tháng và 15 ngày thì em có thể đi leo núi trở lại với bạn. Uh-huh. Thì uh,
6: trong cái thời gian ở Đài Loan, á, Lê Phương biết là Trang rất thích Đài Loan thì Trang có thể chia sẻ cho các bạn biết tại sao Trang
7: lại rất mê Đài Loan như vậy. Vâng, uh, thực ra trước khi mà đến với Đài Loan thì em cũng không biết nhiều về Đài Loan, chỉ biết nó là một cái hòn đảo nhỏ và nằm gần với Trung Quốc và cũng có một nền văn hóa khá là tương đồng với Việt Nam. Bạn bè của em thì đã đi du lịch ở Đài Loan khá là nhiều. Nhưng mà uh, thực ra thì các cái cái việc mà mình họ cũng không họ cũng chỉ có một cái ấn tượng tốt đẹp về Đài Loan chứ không có một sự hiểu biết sâu sắc khi mà không được ở Đài Loan một thời gian khá là dài. Thì em ở Đài Loan đến giờ cũng đã được gần 4 tháng thì cảm nhận của em về Đài Loan là một đất nước um, rất là phát triển. Cho cái rất là phát triển tuy nhiên thì cái bản sắc văn hóa cũng như là con người là cái điều mà em ấn tượng nhất Tức là Đài Loan thì có sự gần gũi về văn hóa với Trung Quốc và Việt Nam Tuy nhiên thì cái nét văn hóa của họ rất là khác khi mà mọi thứ nó đều được giữ gìn rất là nguyên bản Cũng như là con người Đài Loan thì họ rất là hiền lành, rất là tốt bụng và luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác cái nhịp sống ở đài loan mặc dù kinh tế rất là phát triển nhưng mà mọi thứ nó đều rất là nhẹ nhàng đều nó không bon chen và và mọi người đều có sự cởi mở với nhau rất là nhiều và đặc biệt là khi mà em và bé tròn đi đến đâu thì mọi người Em cảm nhận là con người Đài Loan rất là yêu trẻ con Rất là tốt bụng và yêu trẻ con Mọi người đều nhìn bé tròn Và đều làm quen với bé Và và em cảm nhận được đó là sự yêu thương Và quan tâm thật sự Chứ không hẳn là chỉ là một câu chào hỏi Xã giao thông thường Và Đài Loan cũng là một đất nước mà rất là sạch sẽ Và khí hậu rất là tốt Cũng khá là giống với Việt Nam Nhưng mà dễ chịu hơn rất là nhiều Và khi mà đến Đài Loan thì mọi cái kỷ niệm của em Với Đài Loan đều là những kỷ niệm rất là đẹp Cho nên là Em nghĩ là khoảng thời gian 4 tháng thì đã cho em một cái cảm nhận khá là rõ về đất nước, về con người cũng như là về nhịp sống tại Đài Loan
6: uh-huh. Chị cũng được biết là Trang rất thích thích đến nỗi muốn quay lại Đài
7: Loan <cười> <cười> Em sau khi mà uh, chữa trị cho bé tròn thì thực ra bé tròn có thể... Theo dõi cái bệnh tình tại Việt Nam Tuy nhiên là em vẫn mong muốn là Sau này khi mà con lớn lên thì con sẽ có cơ hội Để quay lại Đài Loan học tập và <cười> nghĩ xa dữ ha <cười> Và nếu là em thì em cũng có thể um, Cân nhắc cái việc mà học lên những cái bậc học Cao hơn bởi vì hiện tại thì em cũng đang mong muốn Học, học... Lên tiếp nữa Và em em cũng có tìm hiểu qua Thì em thấy Đài Loan có một nền giáo dục rất là tốt Có ừ. những trường đại học như ví dụ như là Trường Quốc lập Đài Loan cũng là một trường ừ. rất là tốt Hoặc trường Thanh Hoa hay là trường Giao thông đều là những trường rất là tốt Và đều là những trường top Của châu Á cũng như của thậm chí là Ở thế giới Và em thì em rất mong là mình sẽ có cơ hội được quay lại đây để học tập Hoặc là đơn giản chỉ là thăm lại Đài Loan thôi ừ. cũng, đó, cũng là một cái kỷ niệm rất là đẹp rồi
4: Vâng
7: ừ. Chị Trang tìm hiểu
6: qua cái con đường nào để tìm hiểu cái môi trường học tập ở Đài Loan Tại vì nếu mà mình nghe
7: không thì đôi lúc nghe là nghe thôi thực ra thì khi mà em đến Đài Loan thì em cũng có được gặp rất là nhiều các anh chị người Việt Nam Những du học sinh tại Việt Nam theo học các bậc học khác nhau Chủ yếu là bậc học tiến sĩ và mọi người cũng có rất là nhiều kinh nghiệm về, về Về cái quá trình xin học bổng hoặc là nộp hồ sơ tại Đài Loan hoặc là đơn giản chỉ là là hiểu biết về các trường đại học tại Đài Loan. Ví dụ ừ. như trường học trường nào thì có thế mạnh về ngành gì. Ừ. Um, bản thân em thì đang làm việc tại đài truyền hình Việt Nam thì em cũng có mong muốn có thể học về ngành báo chí hoặc truyền thông thì ừ. để hỗ trợ thêm cho công việc của mình tại đài. Thì em ừ. nghĩ um, cái việc học ở, ở ở Đài Loan cũng rất là tốt và bản thân em cũng, trong quá trình ở Đài Loan thì cũng có tiếp xúc với một số cái cơ quan truyền thông của Đài Loan thì em thấy họ làm việc rất là chuyên nghiệp ừ. và em ừ. em nghĩ là nếu mà mình có cơ hội học Tại Đài Loan cũng như là học hỏi Từ các cái đơn vị đó Thì cũng là một cơ hội rất là tốt
6: ờ, Nếu như mà Trang chọn học ngành báo chí Thì Lê Phương thấy hơi hiếm đó ha Tại vì à,
7: rất ít bạn Việt Nam Qua đây học cái ngành này đó Em có, Em nghĩ có thể là truyền thông hoặc marketing Cũng là một cái ngành rất là tốt Và gần với cái chuyên ngành của em là kinh tế. Vì trước ừ. đó em, em học kinh tế và có làm báo tại Đài truyền hình Việt Nam. Ừ. Thì uh, có thể là học báo chí sẽ hơi khó hoặc là có thể hơi ít. Thì em cũng có, có thể cân nhắc về học truyền thông hoặc là về marketing. Chị hy vọng uh, sớm được gặp Trang ở Đài
6: Loan. <cười> <cười> vâng, cảm ơn chị. Chị, hồi nãy Trang có nói việc uh, đi leo núi thì Trang có thể kể cho các bạn biết cái chuyến đi leo núi của Trang là như thế nào
7: không? Vâng, cách đây khoảng uh, 10 ngày thì em và một số uh, các bạn một số chị bạn trong đó có cả những người bạn cũ và có cả những người bạn mới thì cùng nhau đi leo núi hợp hoan thì đó là một chuyến đi rất là đáng nhớ vì vì em được làm quen với những người bạn mới và Bắt đầu thì em cũng không chắc lắm là mình có thể đi được không Nhưng mà sau đó em có hỏi ý kiến bác sĩ Và em thấy cảm thấy là bản thân sức khỏe của mình cho phép ừ. Và chuyến đi, nó gọi là một chuyến đi dạng gia đình Tức là một ừ. nhóm bạn khoảng 7-8 người đi cùng với nhau Và bọn em lái xe lên đến khoảng lưng chừng núi Và sau đó uh, leo núi một đoạn Và buổi tối thì quay trở về khách sạn để Ngồi uh, trò chuyện và tâm sự với nhau về cuộc sống Cũng như là về định hướng tương lai Mỗi người thì có một cái hoàn cảnh Cũng như là một câu chuyện riêng um, Tuy nhiên thì bọn em đều có những cái cái, cái 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 Gọi là cái sự yêu thích chung với đất nước Đài Loan Cũng như là với những cái Có những sở thích chung và cảm giác như Nó, nó như là một chuyến du lịch gia đình và và rất là hay Và em thấy um, Sau khi chuyến đi đó thì em cảm thấy là cái Đài Loan không chỉ có kinh tế phát triển hay có văn hóa đặc sắc mà kể cả thiên nhiên cũng rất là đẹp và cái chuyến leo núi đấy cho em thấy là cái cảnh sắc thiên nhiên của Đài Loan cũng không thua kém ở bất kỳ đâu cả vì bọn em được leo lên đỉnh núi, được ngắm biển mây, được thưởng thức những món ăn rất là ngon, được tham quan những cái nông trại có những vườn quy, vườn hồng rất là đẹp. Và em cảm nhận là um, những cái dịch vụ đó Nó thực sự nó nó, nó có giá trị Chứ không ừ. hẳn là um, họ Mình đến đó và họ thu tiền Và họ làm du lịch Mà em cảm giác đó là một chuyến du lịch uh, Nó mang tính gia đình và mang tính trải nghiệm và mang lại rất là nhiều cái giá trị cho mình
6: ừ. Núi Hợp Hoang đó ở Đài Loan rất là có tiếng Thì Trang
7: đi leo núi đó cái, cái quá trình leo núi nó khoảng mất bao nhiêu thời gian um, Bọn em uh, xuất phát từ Đài Bắc và sau đó bắt đầu lái xe từ Tân Trúc Mất khoảng 4 tiếng đồng hồ để có thể lên đến Hợp Hoan ừ. Thì uh, bọn em ăn trưa ở Hợp Hoan Và sau đó ngắm cảnh và cùng nhau uh, thưởng thức ngắm cảnh biển mây Và cùng nhau đi lại ở cái khu vực đó Và sau đó thì khoảng buổi chiều Lúc uh, ngắm hoàng hôn ở trên đỉnh núi Hợp Hoan rất là đẹp Và sau đó khi mà trời bắt đầu tối Thì bắt đầu xuống núi và đi về khách sạn Thực ra nó là khách sạn ừ. nhưng nó là một cái khu um, Gọi là một cái khu uh... đi- Ừ. vâng nó là một cái gọi như là một cái farm á vừa có nơi nghỉ dưỡng vừa có những cái vườn kiwi vừa có những cái vườn hồng ừ. ờ, có cả đồi chè nó nằm trong một quả đồi và ừ. nó rất là đẹp cái ừ. ừ. niềm đanh nhớ ha
6: dạ. thì trong thời gian trang ở đài loan á thì thường dùng cái phương tiện giao thông công cộng đó là xe metro dạ. thì trang cảm thấy cái hệ thống xe metro ở đài loan như thế nào
7: trong thời gian ở đài loan thì em có cảm nhận là đài loan có một cái nền dịch vụ hành chính công rất là tốt Và đặc biệt là giao thông công cộng Em đã đi Gia hạn visa, em đã đi đến đồn cảnh sát Em đã đi đến rất nhiều nơi Và em cảm thấy cái dịch vụ hành chính công của Đài Loan rất là tốt Và đặc biệt là chính phủ điện tử Nó không chỉ là đơn giản là mình nói Và mình cổ vũ mà thực ra là nó đã Đã được ứng dụng rất là cao, rất là nhiều Và đặc biệt là Cảm nhận rõ nhất là khi đi trên metro Thì nó rất là tiện lợi Và rất là sạch sẽ, văn minh Và... cái việc mọi người xếp, từ việc mọi người xếp hàng cho đến việc là Ví dụ mình quên thẻ mình có thể mua cái cái đồng xu để mình có uh-huh. thể đi các vé lượt Nó rất là tiện lợi và uh-huh. em nghĩ là Ví dụ như Việt Nam đang phát triển hệ thống metro của mình Thì cũng có thể học tập từ Đài Loan rất là nhiều từ việc phát triển hệ thống này uh-huh. Và sau đó là xe buýt thì cũng rất là tốt Kể cả xe buýt trong thành phố lẫn các cái tuyến xe buýt liên tỉnh, liên uh-huh. thành phố Thì cũng đều rất là tiện lợi, sạch sẽ và... Um, Cảm giác nó không không giống như là... Nó không cho mình cái cảm giác là mình ngại Phải đi ừ, giao thông công cộng Mà nó khuyến khích mình tham gia vào giao thông công cộng nhiều hơn Để giảm ủn tắc giao thông Cũng như là bảo vệ môi trường nhiều hơn ừ. Và em nghĩ là Cái điều đó rất là quan trọng Khi mà mình tạo cho người dân Một cái hệ thống giao thông mà tạo cho người dân cảm giác là Họ muốn đi Họ tích cực họ, họ đi Thì sẽ giúp ích rất là nhiều trong cái việc là um, Giảm thiểu ủn tắc giao thông Và bảo vệ môi trường. Và em nghĩ là, là nó là một cái mô hình rất là tốt để mình có thể học tập. Ừ,
6: Nhân Lệ Phương nghĩ tại vì trang giỏi tiếng Anh cho nên khi mà đi Metro á, có thể nhìn rất là dễ dàng. Dạ. Thực ừ. ra
7: em nghĩ là kể cả không giỏi tiếng Anh thì cái việc sử dụng Metro ở Đài Loan cũng rất là tiện lợi vì um, có cả những cái biển báo mà mình chỉ cần ừ. nhìn là mình cũng có thể hiểu được. Thậm chí khi mà em không biết tiếng Trung thì em vẫn... Em vẫn nhìn tiếng Anh ừ. Hoặc là kể cả không biết tiếng Anh Thì mình cũng có thể
4: thế mình Nhớ có thể... mặt chữ vâng,
7: Nhớ mặt chữ Và nó rất là đơn giản Và nó ừ. rất là, là tiện cho người dùng ừ. Có bao giờ Trang đi bị lạc đường hay là như thế nào? Thực ra lạc đường cũng không thể <cười> tránh khỏi Nhưng mà uh, cái việc mà các cái hệ thống Nó được thiết kế để mình uh, Quay lại hoặc là ừ. mỗi, Thực ra người Đà Loan họ nói tiếng Anh cũng rất là tốt Và mình ừ. cũng có thể hỏi họ uh, ừ. Tuy nhiên thì em thường thường là em cũng không bị lạc Vì các cái tuyến đường đi của em rất là đơn giản Chỉ là từ nhà đến bệnh viện <cười> Hoặc là từ 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 nhà đến các cái điểm
6: Các bạn thân mến, những lời chia sẻ của biên tập viên Lê Đài Trang rất là thú vị phải không nào? Và lệ Phương nghĩ đây cũng là những cái uh, suy nghĩ chung của mọi người đối với Đài Loan. Thì uh, đó là Đài Loan là một đất nước rất là xinh đẹp, rồi con người lại thân thiện, nè rồi có những món ăn ngon, rồi uh, giao thông tiện lợi vân vân uh, Nói chung thì uh, Đài Loan là một đất nước rất là tuyệt vời. Và các bạn ơi, tại vì thời lượng của chương trình có hàng cho nên Lê Phương xin tạm chấm dứt ngăn đây. Tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe những lời chia sẻ của biên tập viên Lê Đại Trang nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đại để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn.rti.org.tvk. Và cũng có thể truy cập FB Fanpage của bang Việt ngữ RTI Tiếng Việt.
1: đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI quyền thanh từ đài Long. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế.
0: Tiền Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn Ra Thế Giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Donald Trump liên tiếp thua ba vụ kiện bầu cử trong một ngày. Trung Quốc vô cùng phẫn nộ khi Bộ Ngoại Giao Mỹ công khai báo cáo đưa ra 10 biện pháp đối phó Trung Quốc. Cuối cùng là Tokyo Nhật Bản là thành phố đáng sống nhất thế giới sau đi xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết thưa quý vị có thể nói cuộc bầu cử tại Mỹ năm 2020 này vô cùng gây cấn và thu hút sự chú ý của toàn thế giới hiện tại thì Donald trump tiếp tục thực hiện các vụ kiện vì ông cho rằng đây là một cuộc bầu cử không công bằng nhưng thẩm phán ở Ba bang Arizona, Georgia và Pennsylvania đã liên tiếp bác bỏ các đơn kiện nhằm ngăn ông Joe Biden nhậm chức của tổng thống Donald Trump và các đồng minh. Theo hãng thông tấn Reuters, tại bang Georgia, một thẩm phán do ông Donald Trump bổ nhiệm hôm ngày 19 tháng 11 đã bác bỏ kiến nghị của luật sư bảo thủ Lynn Wood về việc dừng xác nhận ông Joe Biden chiến thắng tại bang này. Đơn kiện cáo buộc các quan chức bầu cử bang Georgia đã thay đổi quy trình xử lý phiếu bầu cử vắng mặt một cách không hợp lý. Tuy nhiên, thẩm phán quận ông Steven Greenberg ở Atlanta cho biết trong một phiên tòa rằng, việc dừng xác nhận vào đúng giờ thứ 11 sẽ gây ra rối loạn và tước quyền mà tôi thấy không có cơ sở trên thực tế lẫn trong luật pháp. Các cố vấn pháp lý của ông Donald Trump đứng đầu là luật sư riêng Judy Giuliani, đã đưa ra những cáo buộc gian lận cử tri và vạch ra cái mà họ gọi là con đường tới chiến thắng trong một cuộc họp báo nảy lửa ở Washington. Chiến lược duy trì quyền lực của ông Donald Trump ngày càng tập trung vào việc thuyết phục các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa thay mặt ông can thiệp vào các bang chiến trường mà ông Joe Biden đã giành chiến thắng ngay sau cuộc họp báo trên, thì một thẩm phán ở Pennsylvania đã bày tỏ nỗ lực của chiến dịch tranh cử tổng thống Donald Trump trong việc làm mất hiệu lực khoảng hai hai phiếu bầu tại Hertford gần Philadelphia vì những khiếm khuyết có chủ ý như thiếu phong bì đảm bảo. còn tại Arizona, một thẩm phán bang cũng đã bác bỏ một vụ kiện được đảng Cộng hòa hậu thuẫn. theo đó, đơn kiện yêu cầu tòa án ngăn các quan chức Phoenix xác nhận ông Joe Biden là người chiến thắng. Đảng Cộng hòa tại Arizona đã yêu cầu thẩm phán John Hanna ra lệnh kiểm lại các lá phiếu ở hạt Maricopa, nơi có phần đông người Arizona sinh sống, với lý do phiếu bầu tại đây được kiểm theo cách vi phạm luật của bang. Sau đó thẩm phán đã từ chối và lý giải tại sao ông bác bỏ kiến nghị, nhưng cho biết sẽ sớm đưa ra quyết định rõ ràng hơn. Vào hôm 17-11, Văn phòng Hoạch định Chính sách Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố một báo cáo nghiên cứu, trong đó nêu ra 10 nhiệm vụ cần làm để đối phó với thách thức của Trung Quốc. Phía Trung Quốc đã phản ứng với những nguồn từ vô cùng mạnh mẽ. Theo trang tin Hồng Kông Tông Phan ngày 19-11 cho biết, trang tin chính trị ASIO của Mỹ hôm 17-11 đưa tin, Văn phòng Hoạch định Chính sách của Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố một báo cáo nghiên cứu dài hơn 70 trang tổng kết những thách thức, mà tư tưởng và hành vi của Trung Quốc gây ra cho Mỹ và thế giới. Đồng thời, còn liệt kê chín điểm yếu của Trung Quốc và kiến nghị chính phủ Mỹ áp dụng 10 biện pháp để đối phó mối đe dọa của Trung Quốc. Báo cáo này có tên gọi là The Elements of the China Challenge, tạm dịch Các yếu tố thách thức của Trung Quốc và được chia thành 5 phần bao gồm: thách thức của Trung Quốc, hành vi của Trung Quốc, tư tưởng đằng sau hành vi của Trung Quốc, sự yếu kém của Trung Quốc và đảm bảo tự do báo cáo này đã thảo luận về những hành vi có hại cũng như nguồn gốc tư tưởng của đảng cộng sản trung quốc những điểm yếu mà trung quốc phải đối mặt và cách mỹ cùng các đồng minh nên ứng phó vào phần điểm yếu của trung quốc thì chỉ ra rằng nền kinh tế trung quốc đang tăng trưởng chậm lại đối mặt với vấn đề dân số lão hóa môi trường xấu đi quan chức tham nhũng đàn áp tôn giáo và dân tộc thiểu số chi phí lớn để duy trì sự ổn định quân đội tuân theo đảng cộng sản trung quốc chứ không phải thuộc về nhân dân, bất ổn chính trị và đại dịch COVID-19 gây bất mãn ở các nước khác. Báo cáo chỉ ra rằng Mỹ cần phải xây dựng một chính sách mạnh mẽ vượt ra khỏi sự quan liêu, xung đột giữa các cơ quan chính phủ và chu kỳ bầu cử ngắn hạn. Mục tiêu hàng đầu là để đảm bảo tự do. Đối mặt với mối đe dọa từ Trung Quốc, báo cáo liệt kê 10 nhiệm vụ mà Mỹ cần phải hoàn thành bao gồm: Thứ nhất là thúc đẩy nền chính trị hợp hiến và xã hội dân sự trong nước. Thứ hai, duy trì lực lượng quân sự hùng mạnh nhất thế giới. Thứ ba, củng cố trật tự quốc tế dựa trên cơ sở pháp trị và tự do cởi mở. Thứ tư, đánh giá lại hệ thống liên minh. Thứ năm, tăng cường hệ thống đồng minh và thành lập các tổ chức quốc tế mới nhằm thúc đẩy dân chủ và nhân quyền. Thứ sáu, tìm kiếm hợp tác và kiềm chế Trung Quốc thích đáng. Thứ bảy, giúp người dân Mỹ hiểu rõ những thách thức do Trung Quốc gây ra. Thứ tám, đào tạo một thế hệ công chức mới, biết cách cạnh tranh với Trung Quốc. Thứ 9 cải cách hệ thống giáo dục Mỹ nhằm giúp học sinh hiểu được trách nhiệm của công dân trong thời đại thông tin phức tạp. Và thứ mười, ủng hộ nguyên tắc tự do qua hành động và ngôn luận. Một học giá tại Viện Brookings, một tổ chức tư vấn của Mỹ, ông Rush Doshi nói rằng Báo cáo tập trung vào tư tưởng của Trung Quốc ảnh hưởng như thế nào đến hành vi của họ. Nó hiếm khi được đề cập trong các tài liệu của chính phủ Mỹ trước đây và có thể cung cấp tài liệu tham khảo cho các cuộc thảo luận chính sách đối ngoại của Mỹ. Nhưng chuyên gia cho rằng báo cáo đã bỏ qua một số hạng mục than chốt, chẳng hạn như chính sách công nghiệp của các đồng minh, quy trình dữ liệu xuyên biên giới và liên minh công nghệ mới. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố rằng Báo cáo đã được viết từ lâu và cho rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến chính sách Trung Quốc của chính quyền tiếp theo. Ông cũng chỉ ra rằng báo cáo do Văn phòng Hoạch định Chính sách của Quốc vụ Viện ban hành và do Bộ trưởng Ngoại giao phê chuẩn công bố. Còn phía Trung Quốc đã phản ứng với những ngôn từ vô cùng mạnh mẽ một cách khác thường. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều ngày 19 tháng 11, người phát ngôn Triệu Lập Kiên đã giận dữ tuyên bố. Văn kiện này là một tập hợp những lời dối trá chống Trung Quốc do một số hóa thạch sống chiến tranh lạnh của Bộ Ngoại giao Mỹ ngụy Tạo, cuối cùng chỉ có thể bị quét vào bãi rác của lịch sử. Ông Triệu Lập Kiên nói rằng, tài liệu này đã phơi bày đầy đủ tư duy chiến tranh lạnh thâm căng cố đế và định kiến về ý thức hệ của một số người ở Mỹ, đồng thời thể hiện nỗi sợ hãi, lo lắng và tâm lý không lành mạnh của họ trước sự phát triển và lớn mạnh không ngừng của Trung Quốc. Âm mưu thâm độc, tái khởi động chiến tranh lạnh của họ, tất sẽ bị nhân dân Trung Quốc và những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới phỉ nhổ, nhất định thất bại và cuối cùng sẽ bị quét vào bãi rác của lịch sử. Thời báo Hoàng Cầu là cơ quan ngôn luận chính thức của Trung Quốc, ngày 19 tháng 11 đã đăng bài xã luận nhan đề, chính sách đối với Trung Quốc của Mỹ không thể được lịch sử chấp nhận. So sánh nó với bài báo của nhà ngoại giao Mỹ George Kennan vào những năm 1940 có ảnh hưởng sâu sắc đến chính sách của Mỹ nhằm kiềm chế Liên Xô. Thời báo Hoàng Cầu cho rằng, bản báo cáo không có gì mới gần như có thể được coi là mới tập nham của Pompeo và các quan chức cấp cao và các nhà lập pháp Mỹ tấn công ác độc vào Trung Quốc. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ khóa này thì chỉ còn lại 60 ngày nhiệm kỳ. Một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích rằng không có ý định sử dụng báo cáo này để trói buộc chính phủ tiếp theo. Thực ra, Bộ Ngoại giao Mỹ hiện nay lo ngại rằng chính quyền Joe Biden sẽ điều chỉnh quan hệ Trung-Mỹ nên tung ra bản báo cáo này nhằm củng cố đường lối ngoại giao cực đoan hiện tại đối với Trung Quốc. Bài xã luận của Thời báo Hoàng Cầu chỉ trích phong cách điều hành cố chấp và bốc đồng của Tổng thống Donald Trump mang đến cho các chính trị gia như Pompeo không gian để thể hiện tham vọng cá nhân của họ. Ngày nay, Bộ Ngoại giao Mỹ đã trở thành cơ quan chính phủ có xung đột gây gắt nhất với Trung Quốc, khiến cả CIA và Bộ Quốc phòng đều bị bỏ lại phía sau. Các nhà ngoại giao vốn là những người giao tiếp, nhưng đội ngũ của Pompeo và Trung Quốc đã trở nên hoàn toàn không thể đối thoại được. Đối với Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Mỹ hiện nay đã cửa đóng thèn cài. Thời báo Hoàng Cổ viết như thế này, bị bao vây bởi sự thù địch thiên kiến và giả tâm của chính ngoại trưởng văn phòng hoạch định chính sách của bộ ngoại giao mỹ làm sao có thể đưa ra điều gì một cách khách quan với trung quốc khả năng phát hiện thái độ nghiêm cẩn trong nghiên cứu và tinh thần trách nhiệm của họ đối với lịch sử đều đã bị bóp chết họ đang lấy lòng một số tinh hoa thượng lưu chơi trò cực đoan hướng theo dư luận mỹ tích lũy tài liệu đuổi trắng thay đen mạo xưng là có tư tưởng Thời báo Hoàng Cô cho rằng, chắc hẳn có điều bất ổn trong chính sách Trung Quốc của chính phủ Mỹ. Chiến tranh lạnh giữa Mỹ, Liên Xô và quan hệ Trung-Mỹ ngày nay đang ở trong một thời gian và không gian khác. Nhóm nghiên cứu của Pompeo đã sai lầm về những gì Trung Quốc muốn và thế giới muốn gì từ quan hệ Trung-Mỹ, và đơn giản hóa mọi thứ theo phương thức thù địch. Vâng thì các bạn, tới đây thì các bạn có thể đã cảm nhận được nông nặc mùi thuốc súng ở phía Trung Quốc phải không nào? Giới ngoại giao và học thuật Trung Quốc trong thâm tâm coi thường đội ngũ của Pompeo. Nhóm người này thiếu chuyên nghiệp giống như một nhóm côn đồ đang ngang nhiên vào chùa. Không chỉ làm chuyện bậy bạ mà còn bị đặt ngụy biện, tà giáo để lập bia cho mình. Việc Pompeo bổ nhiệm những kẻ cơ hội như Dư Mậu Xuân làm cố vấn, đã đặc biệt làm gia tăng sự nghi ngờ của người dân Trung Quốc rằng chính sách của nhóm này đối với Trung Quốc là nghiệp dư và vô đạo đức. Bài báo kết luận việc Pompeo cố gắng tạo ra một cuộc va chạm giữa Mỹ và Trung Quốc đi ngược lại với lợi ích của người dân Mỹ và đặt hòa bình thế giới vào một tình huống nguy hiểm. Do đó nước Mỹ và thế giới phương Tây không thể đi theo sự vội vàng của ông ta. Không có báo cáo nào có thể hoàn thiện chính sách Trung Quốc hiện tại của Mỹ càng không thể nói đến việc mang lại cho nó sự chấp nhận của lịch sử báo cáo do văn phòng hoạch định chính sách của bộ ngoại giao mỹ cuối cùng sẽ chỉ là một mớ giấy lộn và hiện tại thì chính quyền joe biden khi nào sẽ lên nhậm chức và ông sẽ có những kế hoạch như thế nào đối với mối quan hệ giữa trung quốc và mỹ thực sự mọi người đang vô cùng mong chờ và có lẽ là đây chính là một thách thức của joe biden khi lên nhậm chức tổng thống mỹ các bạn, Tokyo, Nhật Bản là thành phố có chất lượng cuộc sống cao nhất năm 2020, theo sự đánh giá của Global Finance xếp hạng dựa vào các chỉ số khác nhau và phản ứng của Nhật với COVID-19. Thủ đô của Nhật Bản đã xếp trước London, Singapore và New York. Theo đó, Tokyo về đích ở vị trí đầu tiên trong danh sách các thành phố tốt nhất thế giới để sinh sống của tờ tạp chí Global Finance. Trong nhiều thăng điểm, số liệu tử vong vì COVID-19 được sử dụng để tính toán. Điểm này được nhân 3 lần cho thấy tầm quan trọng về mức độ ảnh hưởng của đại dịch. Các chỉ số khác gồm sức mạnh kinh tế, nghiên cứu, phát triển, tương tác văn hóa, sự đáng sống, môi trường, GDP bình quân đầu người. Vị trí cao của Tokyo một phần là do phản ứng của Nhật đối với COVID-19, bao gồm đóng cửa biên giới và hoãn thế vận hội. Trong khi đó, một số thành phố khác có thứ hạng tụt xuống do bị ảnh hưởng của đại dịch như Milan hiện xếp thứ 40, Barcelona 38 và Madrid 35. Các thành phố châu Á có thành tích tốt trong danh sách năm nay. Singapore xếp thứ ba, Seoul được đặt lên vị trí thứ 8, trong khi London bị lỡ vị trí đầu do mức độ tử vong và nhiễm virus ở Anh. Ngoài ra, danh sách top 10 còn bao gồm Melbourne, Úc, Frankfurt, Đức, Paris, Pháp, Berlin, Đức và Sydney, Australia. Các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vị biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này.